0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag.
1: Mit mir Sören Helms, Moin. Heute mit dem achten Spieltag von FC Bayern München. Jetzt ist es also soweit, wir müssen zu den Bayern. Das könnte die Reaktion von so manchem Werder-Fan sein. Und ein mulmiges Gefühl ist ja ziemlich verständlich. Aber Angst ist wie immer der falsche Ratgeber.
2: Klar kann es auch Haue geben, das haben viele dort auch schon erlebt. Äh, aber wenn du so da reingehst, dann brauchst du, glaube ich, gar nicht hinfahren. Und ja, wir
1: kramen ihn immer wieder gerne raus, den Fußballspruch des Jahres 2015 von Sebastian Prödel. München ist wie ein Zahnarztbesuch, muss jeder mal hin, kann ziemlich wehtun, kann aber auch
2: glimpflich ausgehen. Ich habe keine Angst vorm Zahnarzt und ich gehe gerne zum Zahnarzt, weil mein Zahnarzt nett ist und dementsprechend habe ich auch keine Angst, äh vor den Bayern. Das ist, glaube ich, die passende Antwort, oder?
1: Okay, also keine Angst. Und es geht sogar weiter. Denn wenn man sich in der Mannschaft umhört, haben die richtig Bock auf das Spiel.
2: Ich, ich erkläre das mal so. Ah, Lücke,
1: das wäre großartig.
2: Man muss Spaß daran haben, auch mal Dinge zu tun, die man vielleicht in anderen Bundesligaspielen nicht so extrem tut. Man kann sich jetzt nicht zum Ziel setzen, ähm, den Ballbesitzrekord zu brechen oder auch nur einen Hattrick zu machen oder sonst was. Ich hätte in diesem Spiel auch sehr viel Spaß daran, vielleicht einfach ein bisschen unangenehmer zu sein, einfach mich auf die Luft Luftzweikämpfe zu konzentrieren, um die Bälle für mich festzumachen, was vielleicht in anderen Spielen selbstverständlich ist, aber in diesem Spiel einfach noch viel wichtiger ist. Und wenn du diese D Kleinigkeiten tust, Kannst du es den Bayern auf jeden Fall schwer machen.
1: Und genau darum geht's. Die Aussicht, die Bayern zu ärgern, den Rekordmeister, das ist Motivation genug.
2: Ich finde es eigentlich immer geil, gegen Bayern zu spielen, weil du dich da gegen die Besten messen kannst. Du, hast, äh, du weißt, dass der kleinste Fehler auch nur äh, dich bestrafen kann. Und deswegen sind das ist eigentlich die Spiele, wo man auch mal ein Stück weit schauen kann, wie wo steht man, wie weit ist man von den Jungs da entfernt. Und das sind eigentlich Herausforderungen, die man. Dafür ist man irgendwie Fußballprofi geworden.
0: Die Gegneranalyse.
1: Jaja, Bayern-München, Mia san Mia, erfolgreich. Nicht unbedingt der sympathische Verein von nebenan, sondern mit einem etwas größeren Portemonnaie. Das zeigt sich auch im Kader. Denn wenn man den Marktwerten auf dem Portal transfermarkt.de glaubt, könnt ihr euch so eine Truppe zusammenstellen, wenn ihr schlappe 881 Millionen Euro übrig habt. Naja, ich würde da lieber zehnmal Werder-Bremens-Truppe kaufen. Die ist eh sympathischer und ich hätte dann sogar noch 60 Millionen übrig, die ich für guten Zweck spenden könnte. Egal, zurück zum Gegner aus München. Zuletzt haben sie gegen Dortmund gewonnen und grüßen natürlich von der Tabellenspitze. Und auch RB Salzburg in der Champions League wurde verhaftet, läuft also gut für die Bayern. Für uns, Werderaner, sind die meisten Erinnerungen an diesen Gegner natürlich negativ. Dafür sind die Guten umso schöner. Zum Beispiel 2004 in München. Muss ich noch mehr sagen?
3: Kahn, unsicher, Klasnic! Was für ein Schnitzer von Oliver Kahn! Miko, da ist es! Was spielen sie sie aus da hinten? Und wie stellt sich die Bayern-Abwehr inklusive Mittelfeld an? Wunderbar gespielt. Von Baumann kam der Ball. Ein traumhaft schönes Tor. Ahilton versucht den Grundschuss und trifft. Es geht ja alles. Und sie lassen ihn aufziehen, sie lassen ihn zielen, sie lassen ihn schießen. Das war so geil.
1: Aber es kann gegen die Bayern auch schiefgehen. Zum Beispiel letztes Jahr im Pokal. Da sah es ziemlich gut aus, bis Coman wohl im Zweikampf mit Thierum im Strafraum dachte, Oh, der Rasen sieht aber gemütlich aus, ich lege mich mal hin. Nee, nur wenn ich dran denke, kriege ich schon wieder so ein bisschen Puls.
0: Beschäftigt dich das eigentlich auch noch, Theo? Vergessen habe ich das nicht. Aber was soll, soll ich jetzt so mit dem machen? Ne? Ja,
1: der Kreisklassenfußballer würde jetzt sagen: Hüft hoch umflexen. Aber das wäre im Profibereich wohl eher ein Fehler. Und Fehler, davon gibt es viele. Deswegen haben wir mal rumgefragt, was man nicht tun sollte. Und deswegen sind sie jetzt hier.
0: Unsere absoluten No-Gos gegen die Bayern. Was ist das Dümmste, was man tun kann? Vor einem Spiel. Nur vier Stunden schlafen. Die Gedanken daran zu verschwenden, dass man ähm, verlieren wird. Man darf äh, absolut keine Angst haben. Man muss fokussiert sein und man sollte wirklich an sich und an die eigene Leistungsstärke glauben.
2: Eine Sache, die man nicht gegen Bayern machen sollte. <lacht> Sie zu unterschätzen? <lacht> keine Ahnung.
0: Was wäre denn das Dümmste beim Verteidigen? Dass man die Kompaktheit innerhalb der Mannschaft verliert.
1: Eine Elfmeter,
0: gerne. Angst haben. Klar Respekt, aber trotzdem trotzdem gut in beide Sachen sein, also nicht mit dem Angstspielen, dass der Gegner sein, der Gottmeister auch, wenn das stimmt. Was ist das Dümmste, was man tun kann, wenn man den Ball hat? Mutlos zu agieren. Zum Beispiel, wenn man nicht den Mut hat, jetzt ins Dribbling zu gehen, wenn man nicht den Mut hat, den Pass zu spielen, der vielleicht auch mal ein bisschen schwieriger ist. Und das Dümmste im Zweikampf mit Robert Lewandowski?
2: Kopf-Kick geben.
0: Das Werder-Lazarett.
1: Zwei Spieler fallen leider aus. Mino Schwelkowitsch und Niklas Füllkrug können nicht helfen. Sonst aber gute Nachrichten, alle sind bereit. Und das betrifft auch unseren Rückkehrer aus der Quarantäne.
2: Moin, liebe Werder-Fans, ich bin's, Felix Agu. Ich freue mich wieder, voll dabei sein zu können. Und wir, die ganze Mannschaft, freuen uns aufs Bayern-Spiel. Und bleibt auf jeden Fall gesund.
1: Und den Felix, den hört ihr ausführlich in der aktuellen Ausgabe des Werder-Podcastes. Da solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Lohnt sich. Und auch für die Kleinen gibt's was. Werder hat sich am Vorlesetag beteiligt. Leo Bittenkurt, Niklas Völkrug und Christian Fander, selbst alle Väter, haben für eine Spezialausgabe des Werder Podcasts das Buch in die Hand genommen. Also eine Menge für euch zu hören, für groß und klein. Aber jetzt solltet ihr unbedingt erstmal beim Vorspiel dranbleiben, denn nur hier gibt's was zu gewinnen.
0: Die grün-weiße Geschenkbox von unserem Partner Umbro.
1: Vielleicht hat euch der Lockdown in eurem Trainingsplan auch zurückgeworfen. Vielleicht sind auch ein paar Kilos zu viel am Start. Kein Problem, ran ans Training, aber dann auch bitte mit der richtigen Ausrüstung. Umbros Pro-Training-Kollektion ist auf die komplette Breite des Sports ausgelegt und hebt eure Performance auf ein ganz neues Niveau. Und für euch gibt es diese Woche die passende Laufhose zu gewinnen. Strapazierfähig und ultraleicht getestet von Athleten. Und dafür müsst ihr nur auf Umbros Insta-Seite gehen, einen Like da lassen und dann noch eine Nachricht schreiben mit dem Inhalt, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Schon seid ihr im Lostopf, viel Glück. Spaß mit Fakten. Die Statistik. Mit diesem Spiel wird Bayern gegen Bremen das Rekordspiel der Bundesliga. Dieses Duell ist die 109. Ausgabe und überholt damit das Nordderby. Und die Statistik spricht für uns, jedenfalls an ein paar Stellen. Zum Beispiel haben die Bayern ein Defensivproblem. Neuer spielte nur in zwei der sieben Bundesliga-Partien zu Null. Mit elf Gegentoren, also mehr als Werder, stellen sie außerdem die schwächste Defensive der Top 6 der Tabelle. So viele Gegentore nach sieben Partien gab es zuletzt unter, Achtung, Jürgen Klinsmann. Auch könnte man eine Koalitionsschwäche vermuten. Fünfmal klingelte es in der Schlussviertelstunde. Nur Leipzig und Stuttgart waren da schlechter. Ihr merkt, ich musste etwas suchen, aber es gibt positive Statistiken. Natürlich gibt es auch diese kleine, unwichtige mit 22 Siegen in Folge für die Bayern. Aber naja, lass uns mal lieber auf den letzten Sieg von uns gucken. 2008 in München 5
3: zu 2. Achtung Rosenberg und Werder Bremen führt nach mit Konter mit 1 zu 0. Die Bremer ziehen das 2 zu 0, weil die Bayern sich unterirdisch anstellen. Also hier geht's richtig dahin. Ich glaube Naldo am Ende muss nur abstauben. Was für ein bildschönes Tor von Özil. Rosenberg, Pizarro macht das 4 zu 0. Die machen sich ja lächerlich dahin. 4 zu 0 steht es hier. Und die Statistiker haben aufgegeben nachzugucken. Gibt es glaube ich nicht. Und dann gibt es halt das 5 zu 0. Rosenberg, 5 zu 0. Nicht, dass sie glauben, wenn sie zu Hause gucken, dass die Leute bei uns, die die Tore da anzeigen, dass die vorher auf der Wiesen waren, nicht mehr durchblicken. 5 zu 0.
1: Ja, auch das war geil. Und dass es wieder eher in die Richtung gehen könnte und nicht wie in die zuletzt, dafür gibt es auch gute Gründe.
2: Weil in 2020 kann alles passieren. Das stimmt,
1: das Jahr ist verrückt genug, aber es gibt noch mehr.
2: Ich glaube, dass wir hinten sehr, sehr viel gefestigter sind, dass wir vorne trotzdem eine gewisse Qualität haben, die wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr nutzen müssen und ausbauen müssen, fußballerisch. Aber wir haben wieder diese Mentalität, verteidigen zu wollen. Und ähm, das ist natürlich gerade gegen so eine Mannschaft wie Bayern extrem wichtig.
1: Stichwort wichtig, da müssen wir jetzt mal eben kurz weg vom Fußball gucken. Denn weil Werder eben diese Dinge neben dem Platz auch mit viel Leben füllt, gab es einen Preis. Werder Bremen wurde von der UEFA für seine vorbildliche Arbeit im Breitensport in Schulen für die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Flüchtlingen und aus sozial benachteiligten Strukturen mit dem Grassroots Award in der Kategorie Bester Profiverein ausgezeichnet. Eine Auszeichnung, auf die ganz Werder sicherlich mit Stolz blicken kann.
0: Ich glaube, das ist wirklich eine außergewöhnliche Auszeichnung ähm, für die Arbeit, die bei uns ähm, im Verein von ganz vielen Mitarbeitern, ähm, aber auch von Ehrenamtlichen äh, getätigt wird ähm, und zeigt, glaube ich, dass... Ja, der SV Werder Bremen seit ganz, ganz vielen Jahren ähm, für mehr als nur Bundesliga-Fußball steht. Genauso ist es. Und deswegen bin ich, genauso
1: wie ihr sicherlich, stolz, ein Werder-Fan zu sein.
0: Fünf Fragen an Leonardo Bittenkurt. Bayern-München ein Spiel wie jedes andere oder etwas Besonderes?
2: Zunächst einmal ein Spiel wie jedes andere, aber sich mit den Besten zu messen ist auch immer was Schönes. Von daher ist es auch immer wieder ein besonderes Spiel.
3: Der beste Spieler bei Bayern. Was wäre dir beim Spiel gegen Bayern lieber? Ein Tor oder eine Vorlage? Ein Sieg. Geht das auch?
2: Nehmen wir. <lacht> Welcher Spieler aus unserer Mannschaft hat den besten Fernschuss? Na, ich. Oder? Weiß ich nicht. Gib mir doch Zuspruch wenigstens, ey. Ja, also von mir aus absolut, aber ich würde sagen Milot ist da auch ja. weit vorne. Milot hat auch einen Schuss. Dann Milot.
3: Ich, ich hätte dich nominiert wegen dem dann Tor, Tor doch, gegen Dortmund. Dann doch ich. Doch du? Alles klar. <lacht> Deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung während der Kontaktbeschränkung? Äh, mit den Kindern spielen. Was spielt ihr so? Alles. Kneten, Puzzeln,
2: Baby One. Alles, alles ein Mix.
1: Und zum Abschluss erinnert sich unsere Legende Ayrton mal nicht an das Spiel 2004, sondern an den Pokalsieg 99.
4: Das ist blitz, das ist Ayrton Anekdote. Pokalfinale. Pokalfinal gegen Bayer 99. Wäre 99 hat er eine Super gespielt, die letzten drei oder vier Spiele in der Bundesliga habe alles gewonnen und danach äh, diese Finale, wer hat eine tolle Motivation, hat eine super Motivation. Natürlich Bayern ist Bayern besser, tausendmal besser, aber wer hat eine Motivation für diese Situation? Heute oder ne, gegen Bayern in, diesem, in dieser Saison muss werde diese aktuelle Mannschaft schaffen, Bremen muss auch diese die diese Motivation, Game Bayer, Mann gegen Man, und wer Eckball freistößt, also Mann Game Man ist zweikampf, kein Platz für Lewandowski oder Thomas Müller oder Kinabri. Und da wäre ich ein und nicht Instabilität defensiv, und stark. kann sein, wer muss äh, ein Punkt, ne, Bringt nach nach Hause, kann sein, aber schwer.
0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.